0: Предаването «Българска история» чрез AI е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерциална такава. Използваните източници са «Уикипедия» и «История на България», издание 1979 година, БАН. Разграничават се два големи периода – първият е от края на второто хилядолетие преди новата ера до края на 6 век преди новата ера, а вторият до времето на римското завоевание. Вторият период всъщност обхваща и разцвета на тракийската държава и култура за времето между края на 6 и началото на 3 век преди новата ера. Тракийските племена образували през първото хилядолетие преди новата ера относително единен племенен етнодемографски масив между Карпатите и Егейско море. Независимо от изричното сведение на Херодот за многобройността на траките и от сведенията на някои други по-късни автори за техните рекрутни възможности, точна картина за броя на населението, демографския баланс и възпроизводството на населението не може да се пресъздаде. Съвсем сигурно е, че това население не било разпространено равномерно върху целия простор на древнотракийските земи и че най-голямата му трябва да се търси на юг от Стара планина и Фродопите. Нужно е също да се изтъкне, че значителният брой селища в Тракия, групирани често в плодородни райони, още не означава пряко свидетелство за предполагаем висок брой на населението, защото застроените площи били малки. Повероятно е, че обитателите на тези селища са сравнително малобройни. Независимо от установеното възоснова на епиграфски данни от римската епоха относително дълголетие на траките военнослужащи общата средна възраст на най-работоспособната група е била ниска поради високата смъртност и постоянното изтичане на хора навън в качеството им на наемници и роби. Тъй като демографският баланс в древността бил практически постоянна величина за големи периоди от време и възпроизводството на населението било незначително, Възможно е да се заключи, че една обща ориентировачна цифра за броя на населението би била валидна за цялото първо хилядолетие преди новата ера. Тази цифра е най-малко 1 милион души, което живеело в пространството между Дунав и Бяло море, т.е. племенното ядро на тракийския племенен състав посоченият брой на населението на Древна. Тракия през първото хилядолетие преди новата ера не включва племенните групи, които се локализират на север от Дунав. Поселищният живот, който се изменял и развивал в новите условия, породени от освояването на желязната металургия и от въвеждането на железни оръдия и оръжия, дава добра, но обща картина на демографското състояние на Тракия. Траките от първото хилядолетие преди новата е обитавали райони, оформени географски от планини и възвишения, които затварят по-големи или по-малки полета. Населението се струпвало в тези райони, които се характеризират с плодородни обработваеми земи, с добри пасища, с водоисточници и са близо до рудни находища. Такива райони се очертават ясно в северните предпланински полета край Стара планина, Странджа, северните родопски котловини, Поемаричината Низина и другаде. В един подобен район поселищната система непременно включвала така наречената още от Тукидит, открити села, т.е. незащитени селски поселения, и различни видове крепости с различен происход, функционално предназначение и социална характеристика. В няколко пещери в северозападна западна България, каквато е магурата при село Ръбиша, Видинско, са намерени следи от живот от ранния период на старата желязна епоха. Останки от селище от тази епоха са открити и в деветашката пещера, Ловешко, върху пластове от Неорита, Енеорита и Бронза, а също така и в горните пластове на няколко селищни могили. Особен интерес представлява селището от могилата разкопаница при село Маноле, Пловдивско, което лежи върху пластове от края на средния и от късния бронз и е в тясна приемственост с тяхната култура. Много характерна е крепостта на скалистия връх Остър Камък северно от Сустрен, Кърджалийско. По-голямата част от населението в тракийските земи през късно-бронзовата и старожелязната епоха обитавало обширни, неукрепени селища, разположени в равнините на удобни речни тераси или на ниски полегати склонове, често пъти оградени с реки или дълбоки долове. Много селища от този вид са известни в басейна на Дунав, където част от римските градове на Дулнодунавския Лиескус и Нове са изградени върху тях или в тяхно съседство. Подобна картина се наблюдава и по Черноморското крайбрежие. Типичен пример на равнинно селище от селски тип било това при Спшеничево, Старозагорско. Селището било разположено на повисока равна тераса, обградена от три страни от малки рекички, които му осигурявали добра естествена защита. В Северозападната му част са открити останки от жилища, които били надземни или малко вкопани в терена, с стени, изградени от преплетени прати, измазани с глина. В Пшеничево били разграничени два пласта – дорен, който принадлежал на по-ранно селище от края на средния и от късния бронз, и горен – в който са открити останки от старо желязно селище. Поселенията от 5-ти 4 век преди новата ера на мястото на Язовир Виница, Шуменско и село Брестък, Ваненско, например, били разположени на удобни тераси, близо до реки. Жилищата представлявали колиби или полуземлянки обикновено с правоъгълна форма, в които са се намирали пещи и обнища. В съседство с жилищата били открити и ями за зърнени храни. От втората половина на VI век преди новата ера продължавало и се усилвало строителството на крепости в планинските райони на стратегически места, чиято естествена защита била подсилвана с каменни стени. Такива крепостни съоръжения са открити на много места в предпланините на Стара планина, на Шуменското и Провадийското плато, в Родопите, отчасти в Сакар планина и значителен брой в Странджа, където те дори образували поселищни системи на местното население в Хинтерланда на градовете колонии. Безспорно е, че традицията от Старожелязната епоха продължавала и след края на VI век преди новата ера и първоначално крепостните съоръжения възникнали като обежища за околното население, което се приотявало в тях при опасност. По северните склонове на Стара планина обаче високопланинските крепости очевидно служили и за поселения на скотовърдните племена. Някои от крепостите в посочените райони били издигнати от военни съображения, за да контролират проходи и пътища. Съществували и далеч по-обширни, с по-сложна еволюция и функционална характеристика укрепени селища. Така, например, на Големия връх при село Драгойново, Първомайско, било укрепено здраво с крепостни стени, а долу, в подножието му, имало селище от много по-напреднал тип, в което стопанските дворове били оградени с каменни огради. Изглежда, че с течение на времето крепостта и селището започнали да се сливат, като върху все по-голяма площ от склоновете на възвишението жителите оформяли терасовидни площадки. Издигнатите върху тях постройки по-късно били включени в защитния пръстен и старата крепост на върха останала да играе ролята на цитадела. Вероятно положението е аналогично и с селището на Скаристия връх, Свети Петър, междугорна и Долна Секирия, Березнишко. Тракийската поселищна система през този период се характеризирала с две основни групи селища – открити или незащитени – и укрепени. В тракийския език по всяка вероятност съставката пара в местни имена като беса пара означава ограден двор, или село се съставката Диза, селищни имена като тиродиза, значи укрепено място или крепост. Известният термин, Брия, преведен от страбон като град на тракийски е, както личи, едно от най-древните означения за населено място изобщо защото е запазено в топоними като Емесамбрия и Селимбрия и дори по по Черно и Бяло море. С течение на времето понятието е могло да бъде прецизирано в град, но този град не е от полисен тип и представлявал по-скоро укрепено племенно средище. От двата основни вида тракийски селища, вторият се проявявал в редица варианти стражери крепости, крепости убежища, крепости селища и крепости племенни центрове. Последните два типа, укрепени места, са резултат на общото социално-економическо въздигане на тракийското население и еволюирали до степента на производствени, административни, военно-политически и религиозни центрове. Ксенофонта е този, който въвел за Тракия понятието «кула» така наречения «тюрсис» и го описал като типична резиденция на Севт II на тракийския династ, включваща укрепен пункт, стража, вероятно гарнизонни помещения и пристройки. Резиденцията на владетеля, на местния аристократ, се оформяла като ядро, около което се развивало през по-късни времена селището с подчертан градски облик, т.е. тогава, когато към економическите фактори се добавяли абсолютно задължителните условия на административната политическа и военна власт. Като изключим крайбрежните ивици на Тракия, където ранната гръцка колонизация е унищожила или изменила тракийския облик на селищата, във вътрешността на страната също са забелязани градове, т.е. поселения от типа Брия, укрепени племенни средища. От края на VI век преди новата ера обаче заедно с високия подем на селско производство, на занаятите и на търговията, възниквали повече подобни селища. Към края на VI век преди новата ера сведенията за тях се увеличили и се появили нови имена – Кабиле, Емастейра, с локализация по десния бряг на Марица преди вливането на Тунджа в нея, Дронгилонтам, на пътя на Филип II от похода му през 341 години преди новата ера в Тракия, но все още без други доказателства. Севтопол на Тунджа край Казанлък и Филипопол. Археологически са проучени или се проучват Севтопол, Кабиле и Филипопол, но Филипопол, където най-ранните следи от живот са на Небетепе, все пак трябва да бъде изключен от общата характеристика на тракийските градове и поради оскъдността на събрания до сега материал, и поради изменения му от Филип II облик. Кабиле разполагал с други стопански и стратегически преимущества. Той се намирал на върха на триъгълника, който се образувал от венеца на източна стара планина и от хребетите на бакаджиците с северна странжа който завършвал на Бургаския залив и обхващал цялата бургаска низина с плодородните и терени и великолепните излази пристанища на морето, овенчани от Емесамбрия и Аполония. Селището имало Акропол. Той заемало значителна площ. Кабире се появил като поселение най-късно през бронзовата епоха и животът тук продължил до края на античността и през средновековието. Градът поддържал интензивни търговски връзки с гръцките колонии и с малоазийските гръцки градове и разполагал очевидно с големи монетни и гранчарски работилници. От надписа «Открит в Севтопол» се знае, че в града имало градски площад Султар на Аполон и храм на Артемида, наречен Фосфорион. Кабиле е хорион от Риски племенен център, който приял през ранната елинистическа епоха и след нея гръцки урбанистичен облик. Най-добре проученият за сега Тракийски град е Севтопол на левия бряг на Тунджа, разположен върху малък полуостров на около 7 км западно от Казанлък в самото сърце на одриската територия от втората половина на четвърти век преди новата ера. Той е основан от Севт III, който може би след победата си над Лизимах побързал да изгради своя столица и по подобие на другите елинистически владетели. Към вътрешността на града воляли две главни взаимно перпендикулярни улици, които в центъра на града се пресичали и затваряли от юг и изток обширен градски площад. Агората имала почти квадратна форма и била наслана с дребни речни камъни, както били наслани всички улици в града. На агората се издигал олтар, посветен на Дионис. И други култови сгради. Важен политически и религиозен център представлявал и укрепеният кварцитаделата в югоисточния ъгъл на града. Тази вътрешна крепост съществувала като укрепена кула, Резиденция на Сефт и при похода на Филип II в 342 години преди новата ера била разрушена и опожарена, за да бъде отново построена и включена в общия план на новосъздадения град. Цитаделата включвала голям двор, в дъното на който се издигал монументарен архитектурен ансамбъл, личната резиденция на Сефт III, която изпълнявала няколко функции. Наред с голямата зала за приеми в източната част на сградата и жилищните помещения от запад в двойното помещение до приемната зала било включено и светилището. Това бил храм на великите самотракийски богове-кабирите според данните от големия надпис, намерен в едно от помещенията на храма. Заедно с широкото използване на принципите на гръцката архитектура при изграждането на двореца и при неговата вътрешна украса от цвет цветна мазилка се чувствало влиянието и на някои местни тракийски традиции. Те се изразявали в двете големи култови обнища, каквито през този период вече не се срещали в гръцките домове. Широкият размах на строителството в Севпол, което изисквало големи средства, свидетелствал за разцвета на севтовата столица и за нейното нараснало политическо значение. Севтопол бил изграден по бядоустройствена схема, добила широко приложение през елинистическата епоха. Севт Трети не останал на страна от своите съвременници и при изграждането на столицата си възприел принципите на античното градско строително изкуство. Жилищата били обширни, с много помещения, наредени около централен вътрешен двор. Зад портика имало жилищни помещения, ориентирани с гръб към студените ветрове и сотвори към двора, който заемал южната част на дума и бил източник на светлина и топлина. В града се срещали примери и от следващия жилищен тип, перистилния, при който портикът обграждал двора от всички страни. Основите на къщите били градени от камъни, споени скал, а нагоре конструкцията била полека, кирпичени стени или скелет от дъски спълнеш от глина. За покрива били употребявани широки плоски и извити керамиди. Една характерна особеност за севтополската къща е глинобитната площадка с квадратна или правоъгълна форма върху пода, средата на главното помещение на жилището. Между Чертиград и Севтопол развитието е огромно и наблюдателят е изправен пред умението на тракийските строители да следват строго предварителната градоустройствена планировка. Севтопол бил снабден дори с канализационна мрежа и с водоснабдителна система. Водоснабдяването ставало чрез кладенци, изграждани от речни или ломени камъни, а каналите били от камъни или глинени тръби. Домашните канали, разположени обикновено по средата на улиците, с наклон към реката – до която стигари чрез отвори в крепостните стени. Остановяването на тухлено строителство от раките в тази сравнително ранна епоха отбелязва важен момент от развитието на античната архитектура в Тракия. За изграждането на помещенията с кръгъл план с помощта на дървени калъпи били произвеждани специални тухли с секторна форма. Няма съмнение, че появата на тухлата в Севтопол не била продиктувана от нуждите на жилищното строителство, където основен строителен материал бил кирпичът. Важен поминък на населението на Севтопол били земеделието и скотовътството. Смилането на житото се извършвало с помощта на каменни ръчни мелници с развита форма, широко разпространена в целия елински свят през този период високо развитие достигнало скотовътството и свързаните с него предачество и такачество. Съществено място в поминъка на севтополското население за ловът и Риболовът. За богато гранчарско производство свидетелства намерената в града местна керамика. Продукт на местното керамично производство са големите глинени питоси. Върху техните устия се срещат штемпелувани или врязани букви, розети и други знаци. С буквите била означавана вместимостта на питосите, а знаците са марките на отделните работилници. Севтопол бил не само занаячийски център. Част от населението му и живеещите тук преселници гърци се занимавали с търговия. Печатите върху амфори – в които докарвали зехтин и вино, съдържали имената на прочути гръцки центрове, от които била внесена стоката. Между тях първо място заемал Тасос. За оживените економически връзки на Севтопол несъмнено доказателство са и намерените в града в голямо количество монети на елинистически владетели и гръцки градове. Тесните връзки, които Севтопол поддържал с гръцкия свят, са отразили извънредно благоприятно върху развитието на местната култура. Изящни фибури тракийски тип, обеци, гривни и пръстени свидетелстват за голямото майсторство на тракийския ювелир при обработката на метала. Това личи и в бронзовите монети на Сефт Трети с различни номинали и типове. По художествената си изработка те не отстъпвали на монетите, сечени от съвременни гръцки градове. Особен интерес представляват монетите на Сефт с неговия портрет. В тях могат да се проследят две направления. Едното характерно за гръцкото изкуство показва тенденция към типизация на образа, а другото – стремеш към пореалистично представяне на чертите на владетеля. Сефт третий е изобразен с силно индивидуализирани черти, чрез които е разкрит и неговият характер. Лицето му говори за високообразувана личност и изразява душевно спокойствие, съчетано с мъжествена решителност. Той е първият тракийски владетел, който, следвайки тогавашната мода и примера на елинистическите владетели, се кълмонети със собствения си образ. Столицата на Севт трети процъфтяла и добила най-голямо значение през първата половина на трети век преди новата ера. В края на века животът тук бил преустановен за много векове. Едва в 12 век върху неговите развалини възниква неголямо българско селище. Севтопол е най-значителният до сега изцяло разкопан от риски економически и политически център забележителен пример на тракийски град от ранноелинистическата епоха. Севтопол бил напълно еволюирал племенен център на селскостопанското производство, занаячиството, строителството, художествените занаяти и навносно-износната търговия. Севтопол показва за сега най-точно какъв е происходът на тракийския град. Укрепването на селището би могло да се дължи преимуществено дори само на военно-политическите съображения на местната династия и в впоследствие да се подсили от благоприятните економически условия. Ето защо този тип град би могъл да бъде наречен условно и за разлика от полисната гръцка система – царски. Разкопките на Севтопол показаха най-добре как развитието на производителните сили обославяло структурата на производствените отношения. В града живял владетелят с приближените си, с други видни тракийски аристократи и около този кръг се доближавали богати занаячии и търговци от местен и от гръцки происход. Извън крепостните стени живеело селското население, занаятчиите, масата от производителите на материални блага. Структурата на обществения строй при траките се проследява добре от типа селища. Консолидирането на тракийската племенна аристокрация като класа било исторически факт от края на VI век преди новата ера за цялата територия на страната. Присъствието и се вижда релефно не само в еволюиралата поселищна система, но и в богатите гробни находки и надгробни съоръжения. Още старожелязната епоха в Тракия познавала големите мегалитни паметници, долмените, които в Странджа, Сакар планина и източна Стара планина са повече от 600 на наброй. Те са безсъмнено предназначени в преобладаващата си част за вечни жилища на племенните първенци от периода 7-6 век преди новата ера, когато постепенно изчезнали, за да се заменят от правоъгълните и по-късно от куполните гробници. Строени били предимно в периода от края на 6 до началото на 3 век преди новата ера и сочат, че властта на аристокрацията се утвърдила над обширни райони в Тракия. Тракийското общество не се разграничава от обществата с сходна или близка социална структура, които обикновено се търсят и намират извън класическото робовладение, организирано в относително малобройните гръцки градове държави или полиси. Първите сигурни сведения за наличие на роби при траките се отнасят към края на 7 и началото на 6 век преди новата ера. Робството се появило при някои по-развити племена, живеещи в крайбрежните райони на Тракия. Данните за използване на робски труд в тракийското стопанство са много оскъдни. Обществено-економическата структура на тракийското общество изключвала масовото участие на робски труд в основните клонове от производството, земеделието и скотовътството, където господствала селската териториална община. Траките с охота продавали децата си в робство срещу сол и това продължило чак до Втори век от новата ера. Заловените пленници по време на честите междуособни войни били продавани в съседните градски колонии. Тук многобройни търговци ги купували и препращали фатина и други ерински полиси, където развиващата се гръцка промишленост, нуждите от роби за рудниците, корабостроителството, както и богатите домове ги поемали бързо. Самата Тракия най-крупни робовладелци си оставали владетелите, пари нямам, се оплакал тракийският владетел Севт, освен една малка сума, която ти давам на теб ксенофонд, а именно един талант, но имам 600 вола, около 4000 овце и около 120 роби. Тези роби били използвани главно в скотовъдното ступанство на владетеля и като негова лична прислуга. Самият Севт не е имал нужда от повече роби. С помощта на гръцки наемници Севт нападнал една нощ ненадейно околни села и ги разорил. Събрал около хиляда роби, 2000 вола и хиляда овце. Изпратил своя доверен човек Хераклит в близката Елинска колония Перинт, който ги продал само за един ден. Тракийските роби, чието качества били добре известни в елинския свят, били така многобройни фатина в епохата на нейния економически разцвет, че тяхното име «тракиец», «тракийка» станало синоним на «роб» изобщо. През iii втори век преди новата ера притокът на роби продължавал към елинските полиси, но вече в по-малък брой поради ограничените възможности на елинистическата економика, преживяваща дълбока криза. Развитието на римската експанзия на Запад и на Изток довело до укрепването на римската робовладелска държава. През ii век преди новата ера за нуждите на развиващата се економика в Италия били внасени хиляди роби от целия средиземноморски свят. Броят на тракийските роби бил един от най-големите. По време на робската война под предводителството на тракиеца Спартак в неговите редици десетки хиляди роби били от тракийски происход. От Тракия продължавали да се изнасят роби до началото на втори век преди новата ера, когато вече за нуждите на развиващата се економика в самата Тракия като римска провинция били необходими роби. Едва когато Тракия била включена в системата на римската империя, се създали благоприятни економически условия да се развие робовладението, което обхванало някои основни клонове от производството на страната. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dolly Mini, Anchor.fm. Благодаря, че устанете до края.